0: ¿Cómo están? Bienvenidas a otro episodio más de Hacia la Cima. Ya llegamos al número 10. ¡Qué felicidad! De verdad, estoy muy contenta. Y no se imaginan todo lo que he estado planeando para el 2021. De verdad que estoy súper contenta con las invitadas que vamos a tener. Ya tengo varias confirmadas. Y vamos a hablar sobre... De todo un poco, vamos a hablar... Sobre finanzas, vamos a hablar, bueno, como ustedes han escuchado hasta ahora, las conversaciones que he tenido con, con las invitadas que hemos tenido por acá, pues, han sido sobre emprendimientos, sobre experiencias de inmigrantes, y bueno, varias cosas, ¿no? Uno, nada es casualidad, y mis invitadas han sido atraídas hacia este espacio, pues porque tenemos esa historia que contar y además porque somos muchas, ¿no? Somos muchas las inmigrantes que estamos por todos lados del mundo y me gusta muchísimo poderles traer estas historias que si bien no las quiero catalogar como que han sido buenas o malas porque ustedes saben que, bueno, que eso de bien y malo es, es una perspectiva individual, sin embargo... Lo que quiero traer pues con estas historias, por lo menos con lo que yo me he quedado, es con ese éxito que ellas individualmente han tenido en lo que sea que se estén desarrollando y que el éxito está definido por ellas y no por lo que dice la sociedad o no por lo que dice el del lado. Entonces, si, si hay algo con lo que quiero... Yo me he quedado y me gustaría que ustedes como que saben, también lo, lo absorban, es que el éxito va a estar definido por ustedes mismas. Y, y por eso, pues, este podcast se llama Hacia la cima. Y por eso, esa es la pregunta que yo hago al final, porque ir hacia la cima, yo tengo una definición y ustedes tienen una diferente, y ninguna está incorrecta, que es lo que más me gusta. Entonces, bueno... Esta semana he estado cargada de mucho trabajo para mí personalmente. He estado mucho más intencional con mi tiempo. Me di cuenta que estaba como all over the place. O sea, era como, no sé, distraída. si sí, esa es la palabra. Estaba muy distraída y en cosas en las que no necesitaba estar distraída. Así que esta semana tomé mucha más intención de estar mucho más presente... Y eso es una práctica, pues, que tengo que yo hacer constantemente. Por lo mismo, porque me suelo distraer con facilidad. Y en esa distracción lo que sucede es que me voy como en una de empezar a pensar en cosas que no me traen nada bueno. Como, por ejemplo, eh, en el futuro, ¿y qué va a pasar? Y no me da nada, no, no me trae nada, porque estoy y no estoy. Entonces, estando consciente de que eso era lo que me estaba pasando, tomé esta semana para, para hacer varios cambios. Y son cambios que yo ya había implementado, por los que ya sabía dónde acudir. Además que con mi práctica de coaching, esas conversaciones que yo tengo con mis clientas, generalmente son como un espejo, ¿no? Eh, me reflejan algo en lo que yo tengo como que ir adentro y prestar atención. Entonces, Sucede que cuando estoy en estas conversaciones de coaching con mis clientas, pues, la, digamos, las recomendaciones por las que nos manejamos también son para mí. Entonces, las aplico. Una de las cosas que he hecho esta semana ha sido menos social media en todos los sentidos, en, en, el, en el consumir y en lo que yo comparto. Les cuento que he estado haciendo un curso... Honestamente, este año he hecho muchos cursos y este último curso que estoy haciendo es como esa sobresaturación de información que yo no necesito. Hay una cosa que nuestra invitada de hoy nos cuenta y es como ella aprendió que tomando cursos, ap ella aprendió más de lo que sí es a de lo que no es. Y el curso le enseñó lo que no es, lo que ella no es. Entonces eso lo van a escuchar más adelante, pero lo que quiero como que adelantar y además aplicarlo a lo que a mí me está pasando es eso, que este último curso que estoy haciendo me estoy sintiendo muy abrumada. Entonces, no es el curso necesariamente, no es la persona necesariamente que lo está dictando, no es el grupo necesariamente, sin embargo, yo me estoy sintiendo que no está en alineación conmigo. Entonces, ¿a qué voy con esto? Primero... A, a decirles que esto nos puede pasar, que a veces estamos, nos empeñamos en una cosa, en, en algo que queremos hacer, en algo que queremos aprender y sentimos la necesidad de seguir aprendiendo, pero desde la perspectiva de que necesito saber más porque con eso tengo más credibilidad o con esto, o esto es lo que me falta para entonces yo empezar a actuar y así pues se nos va el tiempo. Entonces, Partiendo de allí, con los cursos que yo he hecho, que en este caso está muy referido a que es marketing, Instagram, eh, en, en un afán mío de entender cómo. Y este, esto es a lo que voy, me quedo pensando, porque de repente yo quería entender cómo comunicarme con las personas que me siguen. Y entendí durante el proceso de estos cursos que he hecho. Que ya yo me sé comunicar con las personas que me siguen. Y eso de me siguen ni siquiera es como, ¿saben? La cantidad de seguidores y, y eso es, es, eso no es lo importante. He descubierto y, y a veces, ¿saben? Cosas que descubrimos no quiere decir que no las sabemos. Las sabemos y es como, no sé, te da como, se te abre la mente y te llega ese esa apertura de conciencia en donde ah ya entiendo ¿no? ¿se acuerdan que les digo los aha moments son los momentos de ah ya got it me pasa con estos cursos pues y el último en particular en el que me estaban me están diciendo muchas técnicas de marketing de cómo hablarle a la gente eh, qué es lo que la gente quiere escuchar y cómo la gente quiere oírlo entonces a la par me hace un poco de conflicto porque yo digo bueno hay personas que yo conozco, que tienen comunidades, digamos, y, y eso es honestamente es subjetivo, porque una cuenta de Instagram que tenga demasiados millones de personas no quiere decir que eso es una comunidad, eso es una audiencia, si se acuerdan, eso lo, nos los dijo Daniela en uno de los episodios pasados. Si yo teniendo una comunidad, y la comunidad no es mía, que es lo otro, no que es que es, que, es como que por... Por aquí estoy como que digiriendo todo lo que me ha pasado en esta última semana porque he llegado a esas realizaciones y han sido como que un día una cosa, el otro día otra cosa. Entonces es como que un momento, ¿qué es lo que yo estoy tratando de hacer? Que yo me quiera comunicar mejor con una persona. La persona, yo soy de la creencia que quien me necesite a mí particularmente en cualquier aspecto, ya sea como coach, como amiga, como líder como jefe, como lo que sea, va a llegar a mí y se va a realizar o se va a formar una relación que es lo que yo más quiero. Yo no quiero y no estoy buscando relaciones falsas, ni relaciones, sigue mi te sigo, ese tipo de cosas, ¿saben? Y me di cuenta que hay mucha, no quiero generalizar, entonces no lo voy a hacer. Las personas están en, en mi incluyo, ¿no? Todas las personas estamos en el momento de nuestra existencia en la que tenemos que estar. Entonces, con todos estos cursos que he hecho, lo que he descubierto ya con el último es que no necesito un curso más de marketing, por favor. Y esto me lo estoy diciendo yo a mí. Porque si lo que yo busco es querer comunicarme con las personas, ya yo lo sé porque estoy haciéndolo en este momento. Y lo sé porque ustedes que me escuchan, algunas de ustedes, porque no voy a venir a decir sí, porque todo el mundo, miles, no. Algunas de ustedes me han escrito directamente y eso a mí me llena más que cualquier cantidad de miles de seguidores que tenga, que no les importe lo que yo estoy compartiendo y que no les importe tener una conversación. Porque tampoco es que yo vengo aquí y, o en mi Instagram o en, en mis redes sociales y empiezo a compartir cosas, y que la gente simplemente, like qué bonita tu foto! ¡Ay, tu pelo! Mira, ¿quieres ser ambassador? Porque eso me sale mucho. Y es como, no, vamos a tener una conversación, vamos a hablar de, de ¿saben? de Vamos a llegar a profundidad, ¿qué, ¿qué nos está pasando? ¿Por qué momento de nuestra vida estamos? ¿En dónde necesitamos más apoyo? Y el, y el apoyo no es solamente de mí hacia ustedes, también es, es al... Yo también me alimento de eso. Todo esto que les he contado, eh, es bueno, es en donde estoy entonces esta semana eso, fue fue mucho más intencional el curso, lo sigo haciendo porque tengo medio un conflicto porque yo decía, bueno, ja, pero ya lo pagué voy a terminarlo, no estoy haciendo las tareas o lo que sea que me están pidiendo hacer y no est o sea, no estoy alineada, es eso, no estoy alineada con eso, ese curso puedo ver las grabaciones al otro día y lo que hago es que me conecto, lo reviso y empiezo a dar skip, skip, skip o sea, lo muevo, lo muevo hasta ver si hay algo que necesito escuchar. Y si no, ya lo quito. Y bueno, con toda esta historia, contarles en dónde estoy. Y también, pues, si se sienten de, de repente, pues, se sientan relacionadas con esto. Porque este año ha sido intenso de cosas virtuales bastantes. Muchas. Y yo sé. Entre los que tienen niños y van a clase. Entre los que están en clases virtuales. Entre las que trabajamos en, así, eh, virtualmente, obviamente y es pesado, entonces es como no necesitamos un curso más, si es que lo estamos buscando para tener más acción o para llenar nuestro eh, nuestro schedule, nuestro día pues, de actividades solo por mantenernos ocupada Este tiempo que hemos tenido para estar en casa, y estar en casa no significa solamente esos quienes trabajan desde casa, quienes trabajan tienen que eh, igual ir a sus trabajos y vuelven a casa, tampoco tienen otra cosa que hacer, o sea, se tienen que quedar en casa, es lo que quiero decir. Entonces, utilicemos este tiempo, ha sido, bueno, ya, ya está pasando, y si todavía no lo han aprovechado para eso, pues utilicemos este tiempo para ir dentro de nosotros, para, es para hacer como una limpieza, ¿Saben cuando ustedes se van al closet, que abren el closet? Bueno, voy a empezar a sacar cosas que no estoy usando. Quienes saben de Maricondo, que es súper nice ese, esa manera pues de, de hacer limpieza. Algo así, estilo Maricondo, vamos a sacar todo lo que no necesito de mi vida. Y eso no es solamente lo material. Eso incluye relaciones, eso incluye actividades en las que uno se involucra, eso incluye grupos no sé, grupos sociales o grupos de este estilo de... Incluso, ¿saben qué? Eso incluye hasta un libro. Yo empecé a leer un libro, hicimos un book club, las chicas se estaban reuniendo, nos reuníamos cada domingo primero, después cada dos domingos, después ya casi no vino nadie y empecé a entender, bueno, ya no estamos en alineación o con vernos o con leer el libro. Entonces, ¿para qué voy a, voy a persistir? intentar algo solo porque me comprometí al principio y esto no se trata de quitarte un compromiso de encima esto se trata de estar en alineación con lo que tú quieres hacer y con el propósito que tú tienes en esta vida y esa palabra a lo mejor la has escuchado demasiado y a lo mejor es como hay propósito otra vez no sé cuál es mi propósito en esta vida no hay un solo propósito según como yo lo veo hay varios porque en, en tu, varios aspectos de tu vida vas a tener un propósito particular. Sigamos fluyendo con esta energía que nos está invitando a ir adentro, a evaluarnos internamente y en ver qué es lo que tenemos que limpiar, qué tipo de depuración tenemos que hacer, no solo material, como digo, también emocional, y también pues el cuerpo, ¿cómo nos estamos alimentando? ¿Saben? Que estamos tomando agua, estamos tomando de, de repente mucho café. Yo por un tiempo estuve comiendo mucho carbohidrato. No es decir, no comes carbohidrato para rebajar, no es eso. Sino que sentía que necesitaba como que mucha esa energía rápida que da el carbohidrato. Era porque no me estaba alimentando bien, en el sentido de que no estaba comiendo tanto verde como comía yo antes. Esto estoy hablando de cuestión de meses, ¿ok? No estaba... Estaba tomando mucho más café. Entonces, vuelvo... Como es como que me centro, vuelvo a mi intención de estar presente y de entenderme qué es lo que yo necesito y de escuchar a mi cuerpo y de escuchar... de escucharme, de ir... de ir dentro. Pues nada, esa es la historia de esta semana para mí. Y lo que voy a hacer, como para cerrar la idea es que terminaré de escuchar el curso, probablemente faltan dos clases, las voy a ver en diferido, y ya, no voy a hacer más cursos de ese tipo, mis comunicaciones quiero que sigan siendo naturales, y no estoy en contra, simplemente no va conmigo, es eso. O sea, ese estilo de marketing preparado, de que tengas tus posts preparados, de que todo, no, no va, no va conmigo, yo, yo voy más como que go with the flow, y, y como me siento que quiero compartir. Y también hice una encuesta corta. La hice en mi Instagram. Y varios de ustedes me respondieron y les agradezco. Preguntándoles qué áreas de su vida querían o necesitaban o creían que, que, que les podía servir más mi apoyo. Y la verdad es que me, me gustó mucho ver las respuestas La mayoría fue sobre carrera y trabajo. Y de segundo, tengo que revisar cuál fue el final, pero creo, por ahí iba como que de segundo iba la salud que era lo de la alimentación. Y otra cosa, en lo que yo me di cuenta, haciendo el curso, que me había alejado de algo que a mí me gusta, y a mí me gusta compartir comidas, compartir recetas, compartir comida saludables y hablar al respecto. Y eso es lo que voy a hacer más, porque lo había dejado de hacer. Yo me di cuenta que como por andar siguiendo, no sé, saben, las estrategias de marketing, de narrativas emergentes, y no sé qué, o sea, de verdad que... Me... y no, no, lo, no lo digo con no, 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 o sea, no quiero que se que expresarme como que me estoy, estoy minimizando eso porque es importante para quien es importante solo que, que eso, que me di cuenta que eso es ruido, eso, es ruido estoy, estoy agregando demasiado ruido a mi vida sin necesidad sin necesidad de verdad entonces verán más de mí y yo sigo diciendo que verán más de lo que soy porque ha sido un descubrimiento, un redescubrimiento, un, un, un quitarme como que capas de lo que yo tenía encima que no era yo necesariamente. Y entonces va mostrando más mi verdadero. Y no es que antes era falsa, simplemente antes tenía ciertas capas como creencias, eh, no, no impuestas, porque honestamente yo, yo no creo en eso de las creencias impuestas, porque todos tenemos lo que se dice free will, que es como tu libre pensamiento, ¿no? Y libre de decisión. Ahora que nosotros decidimos en base a lo que hemos aprendido, porque es lo que nos ha enseñado nuestros padres, nuestros maestros, la sociedad, eso es otra cosa. Pero no ha sido impuesta a menos que de verdad algunos de ustedes sientan que le han impuesto algo. Eso es otro tema. Y con esto les digo, yo no tengo todas las respuestas. Yo creo que van a escuchar más preguntas de mi parte, como, ¿qué, qué opinan? ¿Qué yo lo veo de esta manera. ¿De qué manera lo ven ustedes? Porque eso es lo que hace la, nuestra evolución mucho más rica, ¿no? En estar juntos en este proceso, pues. Esta es una intro a este episodio que está cargado de muy buenas historias. Y les voy a hablar de la invitada. Ella es Marlex, es ingeniero industrial y tiene dos hijos. Y tiene dos emprendimientos. Uno es con el objetivo de lograr el bienestar físico y emocional en las personas y el otro es en YouTube y está dirigido al entretenimiento de los más pequeñitos de la casa. Esta conversación es especial porque ella es mi hermana, quienes no saben, y pues vivimos en países diferentes, por supuesto. Y a pesar de esa distancia que hemos tenido física por muchos años, porque desde que ella se casó y, bueno, pues se fue con su esposo, ella se casó, se fue y se fue del país. Entonces, fue una transición, por lo menos, bueno, para mí fue una transición que recuerdo fue uno de, de mis primeros momentos, bueno, mi segundo momento que tuve que aprender el desapego, porque nosotras, pues siendo hermanas, pues nosotras compartimos cuarto. Yo creo que desde que yo nací, entonces... No me acuerdo esa historia, bueno, desde que yo me acuerdo, yo duermo, dormíamos juntas en el mismo cuarto. Y bueno, desarrollamos una, una relación muy bonita, ambas, a veces no se sabe quién es la hermana mayor, <risa> es ella, pero a veces, a veces yo actúo como la mayor, y después ella, y después yo, y así vamos. Y bueno, tenemos una relación muy bonita, una amistad que se ha mantenido y que a pesar de esa distancia física que tuvimos nunca, Creo que nos hemos sentido lejos. Y es tanto que a veces, ustedes saben, cuando tienen tiempo, si ven un familiar y cuando lo ven, es como corren a abrazarlo, ¡Dios mi qué emoción, te extrañé demasiado. O sea, nosotras no lo hacemos, pero es porque no nos sentimos que nos hemos separado. Y, y qué bonito, ¿no? A veces es como, ella va, ven acá, yo tengo como un año que no te abrazo. <risa> eh, y bueno, es eso, no, no lo sentimos por, por esa relación. Entonces. Les dejo aquí la historia, eh, ella nos vino a contar sobre, bueno, esos dos emprendimientos que tiene sobre su vida de inmigrante desde que se fue de Venezuela. Y también nos cuenta, justamente, y por eso escogí este, el nombre de este episodio, porque ella nos cuenta sobre, vamos a hablar un poco más sobre esas, esos mensajes que recibimos del universo, que le pedimos y que nos llegan, de la manera más inesperada y que nos abren unos caminos impresionantes que no es hasta que estamos embarcados en eso y miramos atrás, que decimos, wow, mira a, a todo lo que me pasó, todo por lo que pasé, mejor dicho, y me ha llevado a donde estoy en este momento. Y, y bueno, eh, es, una, es una conversación muy, muy simpática y, y en la que siento que muchas se van a sentir relacionadas y... Les va, a, um, les va a tocar en algunos de los puntos que ella comenta, además que habla un poco a detalle sobre su emprendimiento como amiga esencial, explicando un poco qué significa lo que ha hecho, qué tipo de experiencia ha tenido ella y tiene su equipo, porque ella es líder y me parece muy importante en estos momentos hablar al respecto porque hay que darle un poco de, de crédito, a, a todos los tipos de trabajo Y eso a mí es lo que más me gusta Así que aquí les dejo mi conversación con Marlex Y espero que la disfruten Nos vemos la semana que viene Bienvenidas hacia la cima Este espacio está dedicado a mujeres excepcionales que se inspiran al escuchar historias y conversaciones de otras mujeres quienes aún sintiendo miedo y con sus propias limitaciones han logrado crear un impacto en sus vidas y en la de otros. Aquí conseguirás conversaciones inspiradoras con mujeres poderosas, ambiciosas y brillantes que han alcanzado la cima de su potencialidad. Hablaremos sobre todos los sombreros que usamos las mujeres y cómo mantenernos conectadas en disfrutar de la vida. Nos pasearemos entre varios temas desde productividad y liderazgo, salud, belleza y maternidad hasta espiritualidad y energías. Yo soy Elena y mi intención es que obtengas, además de la motivación, las estrategias que necesitas poner en práctica para cumplir tus metas, tus sueños y tus deseos. Y es que se trata de eso, de que reconozcamos nuestra capacidad ilimitada de crear nuestra realidad porque es que ya poseemos todo lo que necesitamos para lograrlo. Mi misión es que más allá de que alcances llegar a la cima, es que disfrutes el camino en el que vas a ir explorando todas tus facetas con gracia y con entusiasmo. Te invito a conectarte con la similitud en las historias que vas a escuchar, porque amiga, nada es casualidad. Y si tú estás aquí, es porque este mensaje es para ti. Así que, ¿qué te parece si nos vamos juntas hacia la cima? Bienvenida Marle Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por estar aquí, y bueno, esta conversación es una de las más esperadas por mí, porque, bueno, como ya lo mencioné, tú eres mi amiga esencial, mi hermana, sí. mi todo, esto es literal, y bueno, de verdad contenta de que por fin hayamos podido organizar esta conversación para saber más de ti y de todo lo que ofreces, y todas las cosas nuevas y buenas que tienes para contar. Como ya saben, la comunidad de Hacia la Cima, y por supuesto tú también, me gusta comenzar las conversaciones con mis invitadas especiales, con unas preguntas cortas, con respuestas rápidas, para que quienes escuchan pues y no nos conocen, comiencen a conocernos. En este caso, obviamente, las invitadas es a quienes vamos a conocer. Entonces, ¿qué te parece si empezamos?
1: Sí, perfecto.
0: Vamos a darle. Okay. ¿De dónde eres y en dónde vives?
1: Soy venezolana. Vivo en Colombia, en Bogotá, desde hace más de ocho años.
0: ¿Qué tal Bogotá? ¿Qué tanto te gusta? Pues mucho. Me gusta
1: bastante. Yo salí de Venezuela hace doce años y primero viví en Ecuador. Y acá en Colombia tengo ocho, más de ocho años. Entonces, bueno, pues salí ya hace tiempo y me he acostumbrado a estos dos países, donde nos han tratado obviamente súper bien. Y en Colombia, bueno, tradicionalmente el colombiano y el venezolano se parecen, entonces pues la verdad es que nos ha ido bien. Eh, al principio me pegó un poco el frío, pero bueno,
0: venía de Quito, entonces como que me fui acostumbrando desde ese momento. Qué bueno, o sea que te sientes como en casa. Ya estás en casa. Sí, ya estoy en casa. A ver, cuéntanos tres valores que te describen.
1: Honestidad,
0: ante todo, me gusta ser muy sincera.
1: Es algo que he aprendido, pero ya es un valor que pues siento que tengo. Liderazgo, eso sí, desde que estaba en la, en, en la empresa, donde, en la industria petrolera donde trabajaba antes, me he considerado líder. Y yo diría que empatía. Y más ahora donde estoy, como amiga esencial, como ya lo dijiste, pero sí es eso, o sea, es el querer ayudar a los demás, el estar siempre dispuesto a como que ayudar a otros para lograr sus
0: beneficios, ¿no? Uh -huh, qué bien, qué bien. ¿Cuál es tu superpoder?
1: Bueno, siento que puedo resolver con lo que tengo. O sea, no me tranco en que hay, ¿por qué? O ¿por qué me pasó a mí? O ¿por qué el drama? ¿Por qué yo? Y, y, y say, me quedo ahí, me quedo ahí. No, pasó, pasó, sigamos adelante, vemos cómo resolvemos, y, o sea, ya. Entonces, pues, pues siento que es mi superpoder, no sé la verdad si eso es común o no, pero pues sí, en la vida hay que resolver con lo que haya.
0: Qué bueno, eso es, en inglés es eh, being resourceful, que es algo muy necesario en cualquier momento de nuestras vidas, aún más en la situación en la que estamos actualmente, en donde todo nos ha cambiado todos los grados posibles y que ya nada es como a lo mejor nos imaginamos que iba a ser a principio de año y bueno ya aquí estamos en diciembre terminando el 2020 que ha sido estoy muy segura de mucha transformación para muchos y bueno ahora empezar a prepararnos a lo que viene yo no sé la verdad qué qué se puede decir de, de qué esperar para el 2021 porque ha sido todo tan diferente este año que como uno ni siquiera puede imaginarse y creo que aquí me voy a ir a la pregunta siguiente y es ¿Cuál es el anhelo más grande en este momento que tienes tú?
1: Bueno, eh, jocosamente te diría que lo que quiero es que se termine este año. <risa> o sea, creo que es urgente que se termine para ver precisamente con qué viene el 2021, pero tengo un poco de miedito, pero bueno. Y pues nada, yo, sí, yo siento que uno de mis mayores deseos es reunirme nuevamente con la familia. Mi familia está en todas partes del mundo. Y siento que solamente a mí que me está pasando esto, ¿no? Esto realmente me está pasando a mucha gente, pero en mi caso, en el 2019, nos reunimos todos, y, y pues no estaban completamente todos, pero estaba la mayoría, y fue un momento tan bonito y tan dichoso. Se pasaron días súper agradables y, y llenos como de amor. Yo creo que ese va a ser mi, mi deseo siempre. O sea, que eso se repita preferiblemente todos los años, porque eso te llena, o sea, de esos encuentros uno se va como, como dichoso, como con ganas de, ok, está bien, voy a hacer de continuo el año porque nos vamos a volver a ver, o sea, como esperando ¿sabes? Ese, ese, ese reencuentro otra vez. Entonces, bueno, obviamente este año, pues la pandemia nos agarró a todos eh, ha sido complicado, sin embargo, pues es un deseo que siempre debe estar en nuestro corazón, o sea, al volvernos a reencontrar con él. Sí,
0: y bueno... Aquí, ya saben, somos hermanas, así que estamos hablando de la misma familia. Y para los que todavía no saben, nosotros tenemos como 10 hermanos. No, mentira, tenemos 4 hermanos más, varones, más nosotras dos. Y como dice, necesito decirlo, lo siento, pero es que yo a ella le digo Maye, ella se llama Marle, amiga esencial, pero yo le digo Maye, así que ya saben. <ríe> no lo puedo evitar. Así que como dice Malle estamos pegados sí, por todo el mundo. Yo en Canadá, ella en Colombia, otro hermano en Chile y los otros en Estados Unidos. Y bueno, tal cual, con pandemia o sin pandemia, el, la distancia ha sido creo que una de las cosas más, más duras de, de sobrellevar desde que nos fuimos. Y me gustaría preguntarte sobre tu trayectoria profesional, porque sé que tiene mucho que ver y está ligado a tu experiencia como inmigrante. Como dices, te fuiste de Venezuela desde hace muchos años y pasaste por un país, luego llegaste a Bogotá, sé que, obviamente yo lo sé, pero los que escuchan no saben, tienes una carrera profesional, tienes una maestría, y después viene, o en este momento actual, estás con tu emprendimiento de Amiga Esencial, entonces, cuéntanos, llévanos como que por esa trayectoria, ¿sabes? Resumido de, de lo más así importante que quieras compartir y lo que me interesa es como conocer de dónde nació y quién es Amiga Esencial.
1: Ok, voy a ser breve porque yo hablo mucho. Yo soy ingeniero industrial y tengo una maestría en calidad y productividad. Estudié, trabajé, perdón, ocho años en la industria petrolera en Venezuela y en Ecuador. ¿Qué pasa? Que yo me fui a Estados Unidos, estudié inglés, siete meses, ahí obviamente se, se, se o sea, como le, le dice, le di un stop a la industria petrolera, ok, porque me fui a estudiar. Entonces, claro, mi intención era ir a estudiar, volver y continuar trabajando. Sin embargo, ya las condiciones empezaron a ser como desfavorables en Ecuador, porque yo volví a Ecuador y no volví a la industria como tal. Entonces, a mi esposo lo trasladaron a Colombia. Entonces, obviamente, ya no tenían cómo buscar trabajo en Ecuador porque pues ya no venían. Cuando llego a Colombia, estuve unos años sin trabajar y empecé a buscar trabajo, pero entonces como inmigrante la situación era, diferente, era difícil. Por mucho que nos parecemos los colombianos y los venezolanos, como lo dije hace un rato, pues la industria es igual de, de complicada y de que si no tienes una referencia, entonces no, o sea, es más complicado entrar a la empresa y todo eso. Entonces, bueno, yo busqué, pero pues nada, no conseguí trabajo. Mi esposo continuaba trabajando y luego yo tenía un bebé en ese momento y yo quería tener dos hijos. Entonces, claro, empezó el, la disyuntiva, o consigo trabajo o tengo el segundo hijo. Entonces, yo estaba buscando a la par ambas cosas y salió primero el hijo. <ríe> Entonces, no podía buscar trabajo porque obviamente pues embarazada, o sea, me, menos tenía posibilidades. Ok, nace el segundo niño, bueno, en ese momento obviamente ya yo casi que me, me estaba desentendida de la industria, aquí en, por ejemplo en Colombia los sueldos son bajos, ponerme a buscar trabajo, o sea, no, no valía la pena, lo que me iban a pagar como salario en, cuan, o sea, en comparación con el tiempo que iba a invertir, que si los traslados, no ver a los niños y todo eso, o sea, no, no tenía rel esa relación no era favorable para mí. Entonces, bueno, lo dejé así porque tuve la oportunidad de dejarlo así, porque mi esposo era el que trabajaba. A mí eso no me afectó, o sea, yo no, ¿sabes? Así como hay mujeres que entiendo que son empresarias y tienen que trabajar porque si no, no se sienten plenas. Yo no soy así. Bueno, no era, tal vez. En el momento, claro, en la industria, trabajé todo ese tiempo en calidad y pues obviamente me gustaba, hasta que llegó un punto en que, como que me aburrí. No sé si era, o sea, más que por la carrera y todo eso, era por, por, por la gente, o sea, por la cultura de la gente en la empresa. Okay. Entonces, bueno, uh -huh. lo dejé así, luego, no sé si hablaremos de esto, pero bueno, emprendí un, un canal en YouTube, es para niños, no tiene nada que ver con Amiga Esencial. Empecé a generar ingresos, entonces no me, no me molestaba, ¿sabes? El hecho de no ejercer. Con todo y que mucha gente me decía, pero si eres ingeniero, tienes maestría, ¿cómo vas a hacer un canal en YouTube para niños, con juguetes que tiene O sea, la gente estaba como, ¿eso? ¿En qué cabeza cabe? Y a mí eso no me afectó. Claro, me afectaba lo que decían al principio. Sin embargo, era o, o pararme, detenerme por eso, por lo que decía la gente, o continuar. Entonces, bueno, decidí continuar, empecé a generar ingresos y me fue bien. Me fue bien y me gustaba lo que hacía. Era como tener a la niña interior siempre a flor de piel, porque siempre, siempre estaba jugando, porque ese era mi trabajo en ese momento. Uh -huh. Entonces, bueno, luego, ¿qué pasa? Que YouTube tuvo ciertos cambios el año pasado con respecto a los canales para niños. Eso afectó mis ingresos. Y empecé a pedirle, literal, a pedirle al universo que me presentara una oportunidad distinta. Y yo creo mucho en eso creo mucho en pedir mm. en pedirlo al universo y, y creo mucho en las señales y o sea, de verdad soy otra este sin, <risa> sin embargo eh, nada me puse la oportunidad de doTerra y no me lo presentó como negocio me la presentó como una cuestión para eh, salud física ¿okay? porque yo tenía dolores de cabeza quería algo natural y por eso fue o sea, que empecé con doTerra bueno con doTerra que es mi esencial no ya lo logramos ahora de, o sea al empezar con doTerra Luego surgió Amiga Esencial, que es básicamente, es una persona, que soy yo misma, que lo que hago es que asesoro a otras personas que quieren mejorar el bienestar físico, emocional y mental, de forma natural, porque al final trabajamos con aceites esenciales, por eso vienen, de ahí viene lo esencial de Amiga Esencial. Uh -huh. Entonces, bueno, con Amiga Esencial como tal, surgió el año pasado, es decir, en el 2000 19, en septiembre, fue cuando realmente empecé como el negocio, y, y bueno, digamos que ya tengo un año y, bueno, un año y dos meses en, en el negocio como tal. Entonces, bueno, eso más o menos es mi trayectoria desde que me gradué en la universidad en Maracaibo, en Venezuela,
0: hasta que pues hasta hoy. Mm -hmm. Qué interesante, las vueltas que ha dado la vida. Total. me gusta me gusta varios puntos de lo que mencionaste y quisiera que como que entráramos en un poquito a detalle a cada cosa eh, una la primera cosa que me gusta es lo que dices de las de las señales o de los mensajes que le pides al universo y hay un punto que dijiste soy otra puedes ir un poco más como que a fondo a detalle ¿Qué, qué, de, de dónde viene el que eres otra que antes no creías qué te hizo cambiar y de qué manera en lo que crees ahora te está apoyando a cumplir bueno tus deseos sí sí exacto
1: soy otra porque yo antes no creía mucho en eso o sea no estaba como que muy en sintonía con eso de, del universo ni de o sea yo claro el universo puede ser un significado diferente para, cual, para todas las personas ¿no? ¿no? pues por ejemplo yo creo siempre he creído mucho en Dios y básicamente eso era lo que yo o sea yo qué que es lo que hacía yo decía bueno este, creo en Dios y ya, ahí le pido a Dios y Dios por favor, y para acá y para allá eso era lo que yo hacía, ¿qué pasa? que después, bueno, empecé a leer libros sobre todo la ley de atracción, el pide y se te dará y todo eso, y fue como que se me abrió la mente, como que empecé a ver ah, ok, empecé a entender las señales, porque muchas veces la gente pide señales al universo y cuando se te atraviesan, nadie le presta atención o sea, no se dan cuenta que son señales, bueno, eso lo empecé a ver yo creo que a la par cuando empecé con amiga Esencial. Uh -huh. o sea, digamos que antes, o sea, ya empecé como, fue como un proceso, o sea, empecé uh -huh. a creer el universo, y dije, ah, bueno, sí, el universo es sí, ok, vamos a hablar del universo, ajá, después, por ejemplo, bueno, cuando leí los libros, eso me abrió mucho, fueron libros que me devoré, yo, de verdad, yo no soy buena lectora, bueno. y esos fueron libros que... <risa> no era buena exacto, gracias no era buena lectora entonces fueron libros que me de verdad me llegaron y los entendí no o sea ah. que los aproveché aproveché entonces pues básicamente ahorita yo no es que no le pido a Dios pero le pido a Dios y al universo porque siento que son dos entidades distintas en inclusive hablando del el universo también están ahí incluidos creo que los ángeles entonces yo pido a los ángeles su guía sus mensajes, que me ayuden, que me abran el camino, que tal, o sea, siempre, y cuando algo me pasa, de una vez lo relaciono con eso que pedí, y uh -huh. ¿Sí? entonces pues, pues, bueno, obviamente tú me conoces de toda la vida, pero yo antes no era, uh -huh. entonces básicamente a eso me refiero cuando,
0: cuando digo que soy otra. Bueno, justo de eso hablaba en el episodio anterior, comenté un poco al respecto, en el anterior no, en el número 8, sobre los mensajes. Y uno de mis posts de Instagram de, de esta cuenta de anteriores comento que los mensajes nos llegan cuando estamos listos para escucharlos. Y hay un proverbio Zen que dice, cuando el alumno esté preparado, aparecerá el maestro. Y eso es tan real, te tenemos que tenerlo tan presente, que es así, ¿no? O sea, se nos pueden presentar los mensajes en todas las maneras posibles y estamos ciegos, sordos, mudos, ¿no? No entendemos. Y puede, te podemos tener a una persona al lado diciéndolo 25 veces hasta que en un momento otra persona te lo dice y no fue la otra persona como tal, sino que ya tú estabas entonces abierta y preparada para recibir esos mensajes. Y que los mensajes no caducan. O sea, quien... Y, y eso me ha pasado mucho a mí personalmente en, en muchos aspectos, sobre todo en los podcasts. A ver, si a lo mejor alguien está viendo un podcast y dice, ay, pero este es del 2018, no, eso ya está, o sea, esa información ya nada, caducó. Yo he escuchado ahorita, o sea, en estos momentos, en el 2020... He escuchado episodios del 2018 al 2017 y es como si los escuché hoy y hoy me está pasando y hoy me se relaciona con mi, con mi momento. Porque es así, así es como me llegan los mensajes. Y tú recibes más en la medida que estás más abierto a recibirlo. Así que me gusta mucho ese punto. que bueno, gracias por compartir. Ahora, hablando de amiga esencial... Quiero hablarlo de YouTube también, pero lo voy a dejar como para más adelante porque me quiero enfocar como que en Amiga Esencial, qué es lo que estás haciendo actualmente, y ya nos contaste de dónde salió, de qué manera, bueno, ya mencionaste que Amiga Esencial está relacionado con DoTR con los aceites esenciales, entonces si nos puedes contar, sabes, bueno, que sin, sin hacer una clase magistral, porque yo sé que tú haces unas clases espectaculares donde vas a detalle, pero para quienes nos escuchan, que de repente, dos cosas, que no saben qué son los aceites esenciales, o que han escuchado demasiado, mucha gente hablando de aceites esenciales y no lo quieren oír más. ¿De qué manera tú y lo que tú traes como amiga esencial, tú como eh, individual, que sé que ayudas a clientas, pero tú también como líder, porque o sea, amiga esencial es un negocio que no es solamente de ser vendedora. O sea, ¿de, de qué manera puedes contar de repente tu, tu experiencia? Y también, ¿cuál es la experiencia que alguien que se una contigo, con tu equipo, pueden como que anticipar o tener la expectativa de que puedan sentir? Bueno,
1: básicamente, los aceites esenciales son
0: soluciones naturales
1: ¿okay? que sirven para obtener bienestar físico, emocional y mental. Lo bueno de estos aceites esenciales es que te ayudan de tanta forma y de manera natural que si realmente estás buscando. Ese beneficio, para ti o para tu familia, esta puede ser una opción. Básicamente, tenemos diferentes tipos de combinaciones, inclusive aceites esenciales, también hay otros productos. Pero a mí lo que más me gusta, lo que más me gusta de este trabajo, de este emprendimiento, porque al final es un emprendimiento individual, es el ayudar a otros. O sea, el producto por sí solo se vende. No necesita tener mayores sabes mayor preparación, mayor cosa. Obviamente hay estrategias de venta, eso es otra cosa. Pero el producto por sí solo es bueno. O sea, no tienes que convencer a la gente que te compre el producto. Porque nada más comprobarlo, van a saber que es bueno. A mí lo que me gusta de esto es que al final ayudas a personas, de dos formas. Si la persona está usando los aceites, es decir, es un cliente, lo estás ayudando a obtener beneficios. Es decir, beneficios como me duele la espalda, me duele la cabeza, me duele algo. Bueno, aquí hay un aceite para ello. necesito eh, armonía, motivación, volverle a agarrar pasión a algo o a, 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 para lograr una meta, este, me tengo que adaptar al sitio donde estoy y tengo ciertos sentimientos, hay un aceite para ello. O sea, a grosso modo es eso. Entonces estás ayudando a la persona. Y si es una persona que está haciendo el negocio, obviamente tiene que ser cliente al principio porque va a usar los aceites, o sea, tampoco podemos hablar de algo que no hemos usado. Y en mi, digamos, en mi equipo o cuando están conmigo, o sea, no puedes hablar de la lavanda, por ejemplo, cuando no la has olido. O sea, dentro de mi equipo eso no funciona, ¿ya? Entonces, ¿caemos en que No es vender por vender. Es vender por ayudar a los demás. Si la persona está haciendo el negocio, va a usar los aceites y va a generar ingresos. Al final estás ayudando a esa familia a que obtenga ingresos. Bien sea ingresos residuales, o sea, una parte, un complemento de lo que tienen, y mucha gente sustituye sus ingresos, ingresos perdón, totales por, con doTERRA. Entonces, uh -huh. el ver que muchas familias hoy en día, en plena pandemia, están sobreviviendo por los ingresos de doTERRA, eso uh -huh. es más que una satisfacción. Entonces, esa es la forma en la que yo veo más este negocio, este emprendimiento. Obviamente, yo uso los, o sea, en mi casa usa todo el mundo, los aceites tengo dos hijos un esposo, y toda esa gente usa aceites esenciales. Y, pues, obviamente, a, a nivel de negocio, ya yo, por ejemplo, soy líder plata, que eso se, eso se ve en un cuadrito bien bonito, pero donde, cuando lo entiendes es como que dices, bueno, ¿qué es líder plata? O sea, uh -huh. entonces, digamos, yo estoy en el medio, en el medio de la, de la estructura, ¿sí? Okay. Ya después, ¿eso qué quiere decir? Por ejemplo, bueno, que podrías estar ganando unos, unos ingresos entre 1.100 o 2.500 dólares, por darte un ejemplo, eso es un uh -huh. líder plata entonces claro, te pones a ver y, y ya yo estoy ganando por ejemplo, acá en Colombia eso es, o sea, eso es un no sé, un gerente o sea, eso es un sueldo de un gerente claro. y ¿qué pasa? cuando estás en este negocio, claro y es un negocio desde casa ahorita hay muchos negocios desde casa o sea, eso no es claro. el distintivo de doTERRA uh -huh. eh, hay muchos multiniveles no es el distintivo de doTERRA, o sea, realmente uh -huh. el distintivo es que tú quieres ayudar a los demás porque si no, te puedes ir a otra empresa que está full de moda y que es otra cosa, sigue siendo un multinivel, pero todo lo, o sea, es otro, otro ramo y otro rubro distinto, ¿no? Uh -huh. Inclusive el plan de compensación, cómo funciona y todo es diferente. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que cuando entran al equipo, eh, hay algo muy importante que es a veces la gente quiere comprar, o sea, cliente solamente. Lo bueno es que no tienes que comprar mensual una cantidad X, lo bueno cuando te es que no tienes que comprar una caja específica. Mira, aquí está la caja y tú ve a ver qué haces pues con esos uh -huh. productos. Uh -huh. Tú quieres que los vendes te lo echas todo, o sea, en fin. Uh -huh. lo que tú no, tú compras lo que tú quieres comprar, lo que tú necesitas. Porque yo no te voy a ofrecer, o sea, o en el equipo no te van a ofrecer cualquier cosa por vender. Uh -huh. Sino algo que realmente te ayude. O sea, si te duele el estómago, si te duele la cabeza, si es algo emocional. O sea, tiene que ser que realmente te ayude. Y luego, si quieres volver a comprar, vas a comprar algo que realmente necesitas. Uh -huh. No es que el mes que viene quiero comprar otra y bueno, aquí está la otra caja. O sea no. eh, Tenemos, cuando eres líder en el equipo, tenemos mentoría. ¿Eso qué significa? Que bueno, es, es como una forma de, de coaching uh -huh. que se hace semanal, a veces se hace mensual, pero lo importante es que las personas no están solas. Uh -huh. Cuando se empieza un negocio, un emprendimiento así, que uno no sabe bien cómo funciona, que la persona realmente que entra cree que, que es el mismo multinivel de siempre, que es lo mismo que tengo que meter gente, o sea, no es así, y que bueno, voy a ver cómo hago yo sola. No, o sea, sí. la idea es que entras en un equipo y te va a ayudar, que tú veas cómo te desenvuelves y cómo aprendes. No. Entonces están las mentorías, hay llamadas estratégicas, eh, o sea, la, porque es que al final es un equipo. Uh -huh. o sea, al final, si lo ves como la estructura como tal, tiene gente abajo. Tiene gente arriba. Si tú no creces, no crece el de abajo, no creces el de arriba. O sea, al final, es como un engranaje. Uh -huh. Entonces, o sea, o vamos todos al mismo ritmo, o pues no, porque no puedes separarse, ¿sabes? O sea, uh -huh. entonces todo el mundo tiene que ir alineado. Y para ir alineado, necesitas un equipo que te ayude. Que claro. si no, pues uno hace las cosas a quien como, como cree conveniente.
0: Uh -huh, uh -huh. Ok, qué bueno toda esa explicación. Me quedé pensando verdad no que no te está escuchando, te estás escuchando muy pendientemente. Sí. Sin embargo, me quedé pensando que, que me gusta eso: que tú tienes la experiencia de trabajar en una corporación, en una empresa, que sin importar la industria, tiene la misma estructura. Necesitas un presidente, necesitas vicepresidente, necesitas gerente, necesitas los que vienen abajo. Y que una cosa no, no lo hace menos que otra, ¿no? Entonces, la. Más que entre comentario y pregunta, creo que, porque creo que hay un mito que cualquier tipo de trabajo multinivel es fácil. O sé, sea, como dices tú, por mucho tiempo se utilizó el, entre comillas, trabajo desde casa y así era como que como lo promocionaban. Y entonces ahora en el 2020 todos estamos trabajando desde casa. Bueno, la mayoría, no voy a decir que todos, porque hay mucha gente frontline que tiene que estar en sus trabajos. Mi esposo es uno, tu esposo es otro, que tiene que ir. Y bueno, hay muchos en, por ahí. Sin embargo, habemos quienes hemos tenido la posibilidad, pues, de trabajar desde casa en un trabajo corporativo. Entonces, el mito que quisiera que desmistifiques de es eh, que, que es más fácil entonces DoTerra que la corporación porque es multinivel. No, no.
1: Tal cual como acabas de. Decir. O sea, el hecho de sí, antes se atraía a la gente por esa facilidad de trabajar desde casa. Uh -huh pero ahora, pues, tal cual, como lo estás diciendo, hay muchos tipos de negocios multinivel y cada uno tiene un plan de compensación, es decir, cómo te van a pagar si uh -huh. trabajas con doTERRA, bueno, en el negocio que estés. Te... Yo hablo por el de doTERRA. Uh -huh. Entonces, es un plan de compensación muy generoso, sin embargo, si no trabajas, no gana O sea, el hecho de que tú entres en mi equipo y yo te dé todas las herramientas, si tú no te mueves, yo no puedo hacer más nada. O sea, uh -huh. y ahí depende de cada quien obviamente vas a tener una estructura debajo, una gente que vas a tener debajo que puede ser tuya o no que eso también me gusta, o sea porque a, al principio cuando yo empecé en esto, obviamente mi cosas no estaba muy de acuerdo porque uh -huh. decía el, 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 ¿sabes? el típico, es un negocio piramidal, uh -huh. que para empezar piramidal eso es eh, ilegal no tiene nada que ver, ahora que la estructura sea en forma de pirámide, bueno eso es otra cosa, o sea la forma geométrica es una pirámide cuando tú la ves en el en, el, en la gente que tienes abajo en la estructura como tal pero no es piramidal o sea, eso no tiene nada que ver con eso entonces qué pasa que tú entras al equipo y empiezas a inscribir gente que básicamente obviamente tienes que inscribir pero no es solo inscribir como al principio pensaban. O, sea, o sea le decían no eso tienes que meter gente o sea porque uh -huh. es la, la la oración meter gente ¿no? No es meter uh -huh. gente a veces le dicen también reclutar gente me da tanta rabia cuando dicen así porque es como no, o sea, reclutar es muy fuerte, o sea, porque aquí nadie está si no quiere, o sea, esto no es algo obligatorio. Claro. Si la gente lo prueba, al final tienes que probar producto, porque no vas a entrar solamente por vender, porque no te va a servir. O sea, esto es algo que tiene que ver mucho, ¿sabes? Como con humanización, porque tienes que, tienes que tener esa empatía y ese querer ayudar a los demás. Entonces, ¿cómo ayudas a alguien en este caso si no sabes qué recomendar? Si no lo has olido. Y no es tan mal decir, yo no lo he probado. A mí me han preguntado cosas, y si yo no las he probado, yo no voy a decir, sí, eso es buenísimo, va no eso te quita la mancha, pero es un dos por tres. No, porque si no lo he probado, no sé. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Que va a estar mi credibilidad ante lo demás. Si la uh -huh. persona lo prueba, y después tú no me que era ciano, porque yo tampoco lo he probado, o sea, como le digo, ahora, si sí es cierto, que lo que te funcione a ti, no me funciona a mí. Puede no funcionarme a mí, ¿sabes? Porque somos, totalmente diferente.
0: Claro, esa Entonces, es la bioindividualidad. Exactamente. Ese es el término.
1: Entonces, claro, lo que me funciona a mí, yo te puedo decir, a mí me quita el dolor de cabeza, lamenta, por decir. Uh -huh. A lo mejor a ti no te quita el dolor de cabeza eso, te lo quita uh -huh. otra cosa, pero siempre hay algo. Uh -huh. Siempre hay algo para probar. Es que, bueno, es que, fíjate, aquí en cualquier proyecto, si una persona monta un negocio, una, no sé, un espacio, y lo monta tienes que ir, tienes que trabajar, porque el del spa no va a surgir solo. Uh -huh. La gente no va a llegar al spa porque ve que dice spa, eh, es el O sea, no, tienes que promocionarlo, tienes uh -huh. que hablar del spa, tienes que ir al spa, o sea, es lo mismo. Es uh -huh. igualito, es lo mismo. Lo que pasa es que este es otro tipo de emprendimiento, de negocio, que da muy buenos resultados, pero hay que verlo como un negocio. ¿Qué es un negocio? Es algo en lo que tú inviertes hoy para ver mucho dinero en el futuro. Este no es un negocio en el que la gente a veces se mete y dice, ay, no, bueno, yo sí, y el mes que viene pago la renta, la luz, no. Esto es un negocio con el... O sea, es un negocio. es que No, no es un trabajo de oficina como que tú vas a la oficina, vienes de la oficina, haces tu trabajo, al mes te pagas. Uh -huh. Esto no es así. O sea, tienes que empezarlo a construir y te va a dar mucho dinero, realmente va a dar mucho dinero, pero en un futuro. Uh -huh. ¿Qué, ¿Cuándo es ese futuro? Depende de ti. Uh -huh. si, tú le, si tú te metes a full con esto y, y empiezas a hablar con la gente y empiezas a dar a conocer el producto y tal, puede ser que logres las metas en menos tiempo. Pero igual, es una inversión al principio, que es mínima con lo que puedes llegar a ganar. Entonces, bueno, eso mucha gente no lo ve. Fíjate, ahorita hay mucha gente que está este mes de noviembre hubo mucha gente que se salió. Uh -huh. Gente que tenía tres meses como líderes el líder es una persona que hace el negocio. Okay. Y a los tres meses, que ya en noviembre se le tiraron los tres meses, y dijo, no, mira, yo me puse un plazo de tres meses. Si yo en tres meses no veía el dinero y tal, el retorno, esto no funciona. Vuelvo a lo mismo. Si tú montas un spa, le inviertes cualquier cantidad de dinero porque tienes que pagar el local mensual. Si es que no es tuyo, ¿no? Y si es tuyo, pues obviamente tienes más inversión. Tienes que pagar uh -huh. el mobiliario, la gente que va a trabajar, en fin. Toda esa inversión, tú no puedes decir que le vas a dar tres meses al spa. Uh
0: -huh.
1: O sea, a, a un negocio físico como tal, tienes que darle entre seis meses y un año. Y te lo digo porque mi esposo tuvo negocios uh -huh. y que yo hablé con él de esto y le pregunté lo mismo. Y él me dijo, es que mínimo tienes que... O sea, cuando tú le das un plazo a un negocio entre seis meses y un año, debes tener eso en tu bolsillo. O sea, debes saber que va a salir de ti ese dinero por uh -huh. ese tiempo. Uh -huh. Y luego vas a empezar a ver los beneficios. Entonces, claro. no le puedes dar a doterra no tres meses. Entonces, ¿Cuánto tiempo sale? tiene? Doterra tiene, Doterra surgió en el 2008. Okay. okay. Doterra es de Utah. Ah, bueno, eso no lo hablamos. Es de los Estados Unidos. Ellos están en uh -huh. Utah. Ellos están alrededor del mundo. Entonces no importa en qué país te encuentres, puedes igual trabajar conmigo okay. si es fuera okay? uh -huh. no importa en qué país estés, igual tú, o sea, si tú estás, no sé, por ejemplo, en tu casa en Canadá, tú puedes hacer el negocio y puedes trabajar con cualquier parte del mundo. Eso no tiene nada que ver porque Doterra.
0: Bueno. Yo no he contado mucho, mucho al respecto. Tú lo sabes, algunas personas lo saben, no todos. Mm -hmm. Comenté en unos episodios atrás que yo también fui parte de un, hice un negocio de network marketing. Y una de las cosas que yo veía y sentía, varias cosas que ya tú me nombraste. Uno, que empecé a verlo en todos lados. De repente, de repente, al, alrededor de mí, en mi vida, todo el mundo, digo todo el mundo de los que me estaban a mi alrededor, estaban haciendo eso. Y la otra cosa es que... Me gustó mucho que yo aprendí, de verdad que aprendí bastante sobre marketing, sobre network marketing, sobre qué significaba. Aprendí, me ayudó muchísimo a mí a desenvolverme. De cierta manera, incluso hasta llegar a hacer este podcast. O sea, no lo estoy haciendo por ese negocio, sin embargo, lo que fui aprendiendo durante toda esa trayectoria me ayudó bastante a, a, mí, a, a trabajar mi, bueno, mi autoestima y mi confianza conmigo misma y de saber que tengo mi voz y todo eso. Entonces, pensando. Yo ahora, en, de repente, quienes nos escuchan que sean, vamos a decir, son personas que ya saben que es doTERRA, entienden que se puede hacer negocio y están pensándolo, considerándolo. Sin embargo, tienen esta creencia de lo que tú dijiste, ¿no? de que ay, tengo que meter gente, tengo que reclutar gente, es que eso es una pirámide, qué fastidio, todo el mundo habla de eso. En mi cuenta de Instagram a lo mejor tengo 500 seguidores o, o al contrario, y todos me, me dicen... Porque eso es otra cosa, ¿no? Depende también del tipo de, de persona que tú eres y cómo tú quieres hacer tu negocio. Porque existen esas, y, y bueno, hombres y mujeres, a mí me ha, me ha tocado con mujeres que me han llegado a mí, a mi cuenta, a de, así de una, escribirme y venderme. Y yo sé que es una técnica de marketing. Porque a veces no es solamente venderme, sino a veces es, ay, hola, mira cómo estás, que tú sabes, que vi tu perfil, qué linda, que quieres hablar de un negocio. Y es como... O sea, yo en ese caso, más bien a mí me da como, bueno, ya yo sé lo que estás haciendo y es tu técnica de marketing, y simplemente les respondo y les digo, mira, estoy interesada y ya. Pero de, de repente quiero como que me cuentes de qué manera tú en, entrenas o qué tipo de entrenamiento le ofreces a, a, la, a las personas que se unen contigo en tu equipo y de qué manera te diferencias de eso que acabo de mencionar. Bueno, a ver, les voy a contar,
1: querido audiente. Hace poco estuve en una, hice un curso, porque ahora soy fanática de los cursos, más que de leer libros, que yo no soy buena, bueno, no era buena lectora, pero ahora me enfoco más en los cursos, esto es online tal, gracias a Bien. mi madre que me dijo sí a todos los cursos que fue <risa> Bueno, hice uno de técnicas de venta, me gustó porque me ayudó a entender que eso es una técnica, una estrategia, y que yo no soy entonces, uh -huh. ¿sabes? caso contrario, uno normalmente va a un curso para aprender cómo hacer eso y yo aprendí que no voy a hacer eso porque yo no soy así uh -huh. suena raro, pero este, pues sí, o sea no re, como dicen, no resonó conmigo esa información uh -huh. y aprendí también este, o he aprendido de mi hermana que no lo estoy haciendo o porque sabe, que yo, en su podcast de yo misma <ríe> exacto. soy la única yo porque... hermana que tiene <ríe>
0: exacto <ríe>
1: Lo estoy diciendo porque es verdad. Aprendí a eso, o sea, toma lo que, lo que va contigo, lo que resuelve contigo y lo que no, bueno, está bien, agradece lo que okay, pero ya, ya uh -huh. no tengo por qué hacer eso. Uh -huh. Yo antes uh -huh. iba, por ejemplo, a cursos y me iba por ese mismo camino porque se suponía que si estoy tomando un curso porque estoy aprendiendo a este. Correcto. Esa persona de ese curso, me gustó poner la, la parte de las estrategias de venta y toda la cosa, pues dio otro tipo de información como... Eh, ¿sabes? Como inteligencia emocional, como administrar tu tiempo, y bueno, uh -huh. es un complemento. Claro. Súper. O sea, pero ella hablaba de esa técnica de ir, ¿sabes? Como, o sea, véndele a todo. Hasta lo que esté bajo las piedras, busca a la gente donde sea, no importa. Si, no, si tienes 10 años que no lo ves, no importa. Tú pregúntale, mira cómo estás. O sea, cosas así, y, y no es como uh -huh. estás, es así como tú acabas de decir. O sea, hola, ¿qué tal? Tenía tiempo sin saber de ti, mira, te dije este negocio, ¿quieres venir? O sea, o sea, yo digo como que, pero ya no. ¿Por qué? O sea, que uh -huh. o sea no ahorita las redes sociales son muy agresivas dan para todo y es una forma de en este caso de venta atraer clientes y todo ¿okay? uh -huh. Uh -huh. qué pasa que con eso de las redes sociales yo me di cuenta que es, eso va más allá o sea estar en mi equipo es más allá de vender porque tiene que ver con la conexión porque hay muchísimos distribuidores en el mundo Uh -huh. distribuidores decir igual de porque o sea líderes que hacen el negocio de doter do uh -huh. si hay tantos millones de distribuidores en el mundo por qué me vas a comprar a mí y te vas a unir a mi equipo y no el de la de al lado uh
0: -huh.
1: y como te digo ahorita las redes, las redes sociales son agresivas la publicidad está agresiva o sea uh -huh. tú no puedes ver una cosa que ay, me gustó esta cartera porque después te empiezan a salir millones de publicidades una cartera igualita parecida más chiquita más grande pero o sea una cosa que
0: y llega un punto que dice, ya no quiero esta cartera. O sea, Sáquenla <risa> de mi vida.
1: Sí, sí, o sea, es demasiado. Entonces, claro, cuando tú estás hablando de un producto X, bueno, pero cuando estás hablando de, 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 de que tú vas a comprar algo que es para tu beneficio, para tu salud, que lo no estamos hablando ahorita, tienes que ser selectivo. O sea, no te puedes ir con cualquier persona. Uh -huh. No te puedes ir con el primero que te diga, mira, tú, me parece que tu perfil es perfecto para este negocio. O sea, uh -huh. no. Porque si estamos hablando de emprendimiento, eh, bueno, no. Tal vez no es tan peor como que si estás hablando de tu salud. Pero es lo mismo. O sea, si es de tu salud, no te puedes ir con cualquiera. Es como cuando tú escoges un médico, no te puedes ir con cualquier médico. Bueno, en mi caso, yo busco en el, en el Google, yo veo cómo se llama, yo veo cuántos ha cobrado. O sea, yo no me voy ni más ahora que en otro país, aunque ¿no? no sé uh -huh. quiénes son los médicos aquí. Uh -huh. Si hablamos de eso, de la parte de salud. Y si lo hablamos, de, lo hablamos de la parte de emprendimiento, de algo que tú vas a meter un dinero mensual, uh -huh. que como digo, es mínimo para lo que puedes ganar, pero igual, vas a tener que desenvolver un dinero invertir eh, claro. o invertir, exacto invertir, tampoco puedes irte con cualquier líder, o sea, con cualquier uh -huh. persona que te ofrezca mil maravillas y a lo mejor uh -huh. no uh -huh. por eso es muy importante la conexión que hagas con esa persona uh -huh. ¿qué pasa? ¿Qué, ¿qué es lo que le digo yo? Porque, al, porque más allá de lo que yo pueda enseñarle a mis líderes también va a depender mucho de cómo como ellas quieran hacer el negocio. Sin embargo, yo tengo unas líderes muy bellas, que son muy juiciosas, como dicen en Colombia, muy bien portadas. Uh -huh. Ellas de verdad agarran consejos. Y lo que yo les digo es, tienes que ser tú. O sea, no, no es. ya todas estamos claras que no vamos a vender por vender, porque eso no funciona.
0: Porque uh -huh. una persona
1: que te compre hoy, y después del mes que viene ya se olvida porque no le gustó, realmente esa persona no te va a hacer a ti el negocio ni la no te va a funcionar. Claro, no, entonces, es, no es algo
0: que pueda sustentar a largo plazo, porque como dices, plazo. lo que está buscando es esa conexión, ya sea que tengas unas clientas que sean fieles a ti y o que tengas, eh, ya sea que se conviertan en líderes para, para continuar contigo o que te sirvan de referencia para mm -hmm. que entonces vengan otras personas, que eso ha pasado mucho, ¿no? Que, que no es la persona que te contacta primero quien como que se queda contigo, sino la siguiente, ¿no? O sea, a quien le hagan referencia.
1: Exactamente. Y, el, y es eso, o sea, si tú vas a hacer un negocio de ingresos residuales, que en este caso, uh -huh. ¿qué es ingresos residuales? Es, es un ingreso que llega con el tiempo. Entonces, si la, precisamente, si la persona no hizo conexión contigo y tú la vas a ayudar en todo el proceso, la persona no se va a ir o oh, pues va a estar un mes, o poco tiempo, que no te conviene que esté poco tiempo y pues finalmente se va a ir, entonces no sirve, o sea, ni para uno que hace el negocio, ni para el cliente que viene no sirve que no haya conexión, o sea, no hay manera. Yo, uh -huh. por ejemplo, no tengo gente con la que no tenga algún tipo de, o sea, que haya una conexión y y de hecho, no es una persona que te ve en Instagram, Ay, ya conecté contigo, así te voy a comprar, o sea, no. O sea, este este negocio más allá de todo yo creo que me ha ayudado a la paciencia, uh -huh. o sea, he aprendido a manejar la paciencia, porque, eh, pero es la paciencia de ser paciente en el tiempo, ¿no? O sea, no, uh -huh. ¿sabes? no es la paciencia de por favor, paciencia con esta persona, no, uh -huh. sino uh -huh. de permanecer en el tiempo y esperar. Uh -huh. Porque yo he tenido clientes que me han dicho, mira, yo tengo cuatro meses, o sea, no son cuatro días, cuatro meses viendo en Instagram diferentes cuentas de Word y cuando llegué a ti, fue que conecté contigo. Me lo han dicho así con estas palabras, que fue que yo tal vez cuando yo dije, oh, está bien, es verdad, sí funciona la conexión. Uh -huh. Uh -huh. Y claro. he tenido otras que también me dicen, me han dicho, por ejemplo, en un mes, no sé, pues sí, en enero, yo voy a comprar, yo voy a entrar en el equipo si yo quiero, pero ahorita no puedo. Uh -huh. o sea, espérame tres meses, obviamente. Uno al principio, a mí me pasó muchísimo, por eso te digo que eso lo he aprendido, porque a mí al principio dice, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué si me hablan hoy, me preguntan hoy sobre los aceites? ¿Por qué no me compran hoy? Uh -huh. Porque no es así. O sea, inclusive mucha gente me pregunta y se inscribe con otra gente. Uh -huh. Pero ya yo he entendido que tiene que ver eso, tiene que ver la conexión. A veces pasa es, que te ofrece otro equipo? A veces hay equipos que ofrecen más hmm, productos. Entonces depende, si tú eres un cliente que prefieres productos a que te ayuden, porque pues hay gente que es así, uh -huh. te, te sirve el otro equipo, o sea y eso no está mal. O sea, uh -huh. aquí en, lo importante es que la gente se sienta bien donde está, porque al final es una decisión que esas personas toman. O sea, yo no, dec, o sea, yo no decido a quién recibir, ellos deciden a, con quién inscribirse o en qué equipo entrar. Y como te digo, hay muchísimos equipos en el mundo, o sea, de verdad que más bien tienen una, una decisión difícil porque uh -huh. tienen que ver a quién prefieren o uh -huh. con quién se
0: sienten mejor. Uh -huh. Y ahí quiero te voy a contar una historia que está relacionada con lo que dices del marketing que está ahorita, bueno, por todos lados, por Instagram, con todos los tipos de network marketing y cualquier otro tipo de negocio que exista en realidad. Cuando yo estaba haciendo en network marketing, yo era como wellness coach, y yo me inscribí, bueno, mi historia es larga, después se la cuento, lo que quiero decir es que la, la segunda vez que me inscribí, que fue la última en el 2019, yo me inscribí con una líder, bueno, ella sí, líder o coach, ella era la número uno femenina, o sea, mujer en Canadá, de toda la red de no sé cuántos 450 mil coaches alrededor del mundo, ella como persona, yo la conocí, incluso vive aquí en esta misma región, y de verdad que... Sí, o sea, sí, sí vi la conexión sí, ella es un amor, me cayó demasiado bien, súper dulce, súper recibe pues abrazos abiertos, recibí a la gente y bueno, ellos tienen una academia de training, de coaching demasiado, de coaching, pero eh, esto está relacionado al, al marketing de red de mercadeo, y fue pues, súper bien de verdad, y ellos, bueno, a ver por ejemplo, en sus Instagram, ellos digo es porque ella, es, ella y el esposo, y en sus Instagram tenían 50 mil, 45 mil seguidores y súper demasiado, y ella es así súper outgoing, de que salía en, o sea, te enseñaba cómo hacer video, y su historia es que ella trabajaba en corporativo y después de dos años se puso full time en ese, y era, era un poquito la historia, ¿no? Que contaba de que, y en ese momento yo estaba explorando y quería mucho hacer algo así, entre comillas, en ese momento, trabajar desde mi casa y sin pensar que iba a estar en estos momentos acá, pero bueno y quería hacer algo más, me gusta mucho lo de wellness y todo eso, la cosa está en que sí, tenían eso espectacular, sin embargo, la competencia era tan fuerte para mí, personalmente, y la cantidad de información era tanta que me abrumó. O sea, yo llegaba a un punto en que decía, yo no quiero saber más, más nada, o sea, más nada de esta gente, qué presión, entre la presión que me ponía yo, bueno, obviamente siempre es la presión de uno, ¿no? entonces eso de crear la conexión y, y de ver qué te ofrecen otros no necesariamente o no es siempre es el que tenga más seguidores porque ellos ellos proyectan entre comillas más éxito no sino más bien como dices tú pues en buscar casi es casi como hacer un job search como que estás buscando un trabajo pero tú estás buscando a ver cuál es el líder con el que mejor me siento que al final como tú dices el producto ya o sea Ustedes reciben materiales de apoyo e información sobre el producto como tal, porque no es que ustedes los lo hacen, eso lo sabemos. Lo, sí. o sea, la, la, se llama Wellness Advocate, ¿no? O los líderes,
1: ¿cierto? Sí, consultor eh, de bienestar. Ajá, sí.
0: consu los consultores de bienestar tienen mucho material de apoyo. Ahora está lo que dices tú, que pongas tu personalidad. de ¿Cuál es el estilo y cómo es que tú lo quieres compartir? Yo he visto muchísimas que hay unas que se dedican, y, y me gustaría entrar un poquito allí, porque hay unas que se dedican a hacer productos de limpieza con los aceites, hay otras que se dedican a comida, hay otras que se dedican a solamente a tratar la ansiedad, entonces, o sea, es como, me, me parece que como que toman un tema, y en tu caso, y bueno, corrígeme si estoy equivocada, yo, yo sé que tú te has enfocado mucho en los niños, porque tienes dos niños, y me has ayudado a mí mucho, dándome asesorías cuando a mi hijo le dan unos episodios de asma que no son nada agradables, y qué tipo de cosas hacer, que por cierto, abro paréntesis, porque hace dos días me dio una alergia horrible que tenía años que no me daba alergia, pero añísimo, y sí tuve que tomar medicamentos porque, bueno, ya estaba la alergia a millón, sin embargo, tengo un, un roll de ese que es para la, para la respiración, y tengo también el, el gotero, y el rolón me lo he hecho por todos lados, el gotero loli como 10 veces, me ayudó muchísimo, obviamente, y que quiero también que toques ese punto, porque yo sé que tú no estás diciendo, no, vayan al médico, y no hagan medicina, que también hay mucha gente así, que dice, no, yo me tomo esta aceite esencial, y se me quitan todos los dolores, porque si bien ayuda, tampoco hay que, o sea, es como un balance, que a mí me gusta, que, que eso es parte de lo que tú compartes, entonces si nos dices un poco sobre, cuál es tu enfoque, ya, ya contaste que empezaste con tus dolores de cabeza pero que cuál es tu enfoque con respecto a cómo utilizas los aceites y yo también sé que en tu equipo tienes varias y si después repente los puedes contar es como, lo que quiero es como demostrarles a quienes escuchen y estén interesadas o interesados en unir, bueno, yo creo que hay más mujeres por aquí pero bueno, algún hombre que escuche que estén más interesados en, en como que ya de repente hacer sabes, este, comenzar pues con, con un emprendimiento así demostrarles que hay para todo. Eso es lo que quisiera como que te expandas un poco.
1: Bueno, sí, o sea, eso es lo que acabas de decir es muy importante porque, por ejemplo, yo nunca he hablado de mascotas, los aceites esenciales y las mascotas, porque yo no tengo mascotas. Entonces, siendo coherentes con lo que estoy diciendo desde el principio, no uh -huh. puedes hablar de algo que no has usado. Eso tiene que ver con, no puedes hablar de la lavanda que no has usado y no puedes decir, mira, esto para el embarazo es lo no bueno si yo no estoy embarazada. O sea, eso claro. tiene, que, tiene que ser coherente con lo que eres y con lo que estás ofreciendo.
0: Uh -huh.
1: Si me enfoco más, yo empecé por mí, esto, esto suena muy egoísta, pero yo empecé por mí, realmente por mis dolores de cabeza.
0: <risa> bueno, es que así, así tenemos que empezar todos, ¿no? Por nosotros. Exacto. Debería. Pero bueno.
1: Exacto, yo empecé, exactamente, claro. Uno como madre a veces piensa como que egoísta a pensar en mí, ¿no? Y bueno, no, eso no está bien, chicas. Bueno, chicas y chicos que me oyen, eso no está bien. Yo empecé por mis dolores de cabeza. Y claro, poco a poco, claro, era un producto nuevo para mí, porque yo nunca lo había utilizado. Y cuando me di cuenta que funcionó, lo, empe lo seguí usando para otras afecciones, como le llamamos. Y después lo usé con mis hijos y hasta con mi esposa. Obviamente yo tengo dos hijos, o sea, es una familia de mamá, papá y dos hijos no hay, no hay mascotas, no hay más nadie, no hay abuelo cerca, o sea, es un, una, un núcleo súper cerradito, entonces yo uso los aceites esenciales para ellos, o para la familia en general, ¿no? Por ejemplo, tengo una de mis líderes que ella tiene mascotas, entonces ella se enfoca en las mascotas, ella cocina, de vez en cuando hace una recetica, y ella tiene problemas con el cuti y con la piel en general. Ella uh -huh. habla mucho de los aceites esenciales y el acné y la piel, no sé, porque es lo que está viviendo. Correcto. Tengo otra líder que es odontólogo. Uh -huh. Uh -huh. Y ella, ella es odontóloga funcional. Quiere decir uh -huh. que más allá de mirar los dientes y ya, tiene mucho que ver con el ambiente del consultorio. O sea, ella ya desde hace tiempo estaba en esto y lo que hizo fue que incorporó los aceites esenciales. Cuando uno... Uh -huh empieza con esto lo más recomendable o lo que yo recomiendo es que empiecen como clientes uh -huh. o sea que empiecen, ¿por qué? porque cliente ser cliente te permite conocer los aceites, no es tipo bueno si vas a este emprendimiento voy a empezar ya a vender esto, porque entonces no eres coherente, uh -huh. y entonces si tú entras por una afección normalmente hay que tener este cuidado con los términos que se usan cuando se maneja doTERRA porque obviamente nuestra intención nunca es eliminar la medicina, ni sustituirla. Entonces, cuando llega un momento en el que ya necesitas medicamentos, tienes que usarlos. Los aceites esenciales no están aprobados por la FDA, porque no entran ni como droga o medicina, ni como alimento. Entonces, como no hay ningún rubro donde ellos puedan entrar o en alguna categoría, la FDA todavía no los ha aprobado. Entonces, por eso no puedes decir que te cura, o, o sea, ni que te cura enfermedades, ni que nada, nada que tenga que ver con eso. Es un apoyo. O sea, podemos decir que es un apoyo a todo lo demás. Entonces, ¿cómo lo vas a usar? Depende de tus afecciones. ¿Okay? ¿Cómo te voy a recomendar yo? Porque de, de hecho no es solamente, Ay, bueno, sí, compra este kit y ahí tienes todo. Por dar un ejemplo, no. Si realmente ese kit te funciona. Y normalmente los aceites esenciales sirven para muchas cosas. Entonces, o sea, el mismo aceite, por ejemplo, la menta sirve para dolor de cabeza, pero también sirve para mareos, también sirve para es sirve para la concentración. Entonces, bueno, un frasquito de eso puedes usarlo para muchas cosas. Entonces, sí, realmente lo ideal es que tú puedas hablar del producto y de tu experiencia con ese producto. Al final, lo que va a, a impactar, digamos, a quien te está escuchando, sea tu mamá o sea un extraño, Uh -huh. es cómo ha impactado en ti o sea, cómo te ha beneficiado a ti o a tu familia o a quien lo esté usando ¿no? y normalmente eso es lo que hace que la persona diga, ah bueno o sea, puedo intentarlo uh -huh. porque a mí me duele la cabeza también, o sea es que tiene que tener, o sea debe haber una sí, yo creo que al final es lo mismo, conexión o sea una relación entre lo que tú estás diciendo y lo que yo estoy sintiendo como, ¿sabes? como cliente y, y líder tal vez uh -huh. Y yo creería que uno empieza así como cliente y el negocio siempre viene. O sea, el negocio no es que lo tienes que hacer, porque eso es muy importante. La gente a veces dice, ah, voy, a, voy a empezar cuando te otra, tengo que vender. No tienes que vender. Uh -huh. Si no quieres vender, no tienes que vender. ¿Tengo que comprar el mes que viene? No tienes que comprar. O sea, porque a veces la gente siente que ya es un compromiso. O sea, que eso es entrar claro. en una cosa no vale horrible, así. maléfica. O sea, no sé por qué la gente lo ve así. Pero no, o sea... En este tipo, en este tipo de negocio, no se hace algo que la persona no quiera, o sea, uh -huh. no es una obligación, no tienen por qué verlo así, pero sí tienen que darse la oportunidad. Por ahí, como dicen por ahí, que es lo que puede pasar? Como dice otra gente, que es lo mejor que puede pasar? O sea, como lo vea, es lo mismo. <risa> o sea, al final, <risa> es, es, como, es como una oportunidad, y si no se da, bueno, probaste otra cosa diferente, viste uh -huh. otra cosa, ¿sabes?
0: Sí, es como darse esa oportunidad a explorar, que no muchos nos, y yo me incluyo porque yo era así, que no me daba la oportunidad de explorar por lo mismo, porque decía, no, ya yo dije que voy a hacer esto, esto y esto, y de ahí no me puedo salir, y no, ¿cómo es que yo voy a hacer otra cosa si en mi cabeza estaba, era, sabe, no sé, bien como que cuadriculado creo yo que, que sí, sería. Ya todo eso que explicas de los aceites, que es súper bueno, tú tienes clases, las llamas así, ¿cierto? Clases de introducción, es para que las personas sí. entiendan, porque bueno, aquí pudiéramos casi que hacer una clase de introducción, sin embargo, sí. es mejor que sea personalizada, ¿no? Que tú las haces. A grupos, cuéntanos un poquito sobre qué es una clase y cómo funciona, entiendo que está abierto para quienes quieran, que sean nuevos, ¿cómo, cómo es la historia?
1: Sí, hay dos tipos de clases, está la clase introductoria o de introducción a los aceites esenciales y básicamente para una persona que no conoce los aceites que no es miembro de doTERRA en otro grupo porque a veces pasa eso que son miembros en otro lado y no les gustó, le dijeron una cosa y no les cumplieron y después se están moviendo de equipo, no hagan eso o sea, uno tiene que también que ser muy responsable con su decisión, porque doTERRA en sí no
0: lo permite Ok, qué bueno que aclares, pero si hay alguien que no están donde no le gusta, igual te pueden contactar a ver si por casualidad hay una opción de movimiento o, o no.
1: No, porque es que la situación, o sea, no es que no me pueden contactar, yo estoy abierta a ayudar a quien necesite mi ayuda, ¿ok? O sea, en Instagram me consiguen por ahí, me escriben, yo con mucho gusto les puedo orientar, lo que pasa es que como reglamento de doTERRA, si ya la persona está en otra estructura, como uh -huh. les decimos, otra, en otro equipo, no se puede mover así como que Ay, no aquí no me gustó, me voy para otra parte okay. ellos lo que dicen es, bueno para adelantarles cuál es la regla ellos dicen, bueno, tienes que quedarte inactiva seis meses okay. inactiva es que no vas a comprar ni un aceite de lavanda que tanto lo he mencionado hoy, no, nada no puedes comprar absolutamente nada por seis meses, te quedas así te desapareces de esa estructura y luego vuelves, aquí estoy yo otra vez te inscribes con quien tú quieras ok eso lo hacen precisamente como respaldando o cuidando al líder que inscribió a la persona. O sea, una persona X se inscribe conmigo y después dice, no, a mí no me gusta aquí, me voy para allá. Entonces me están cuidando a mí. Porque ese ingreso que esa persona me está ah, generando okay. de alguna forma, o sea, como a no le gustó, se va a ir. O sea, o Endoterra sea, no dice, no lo hagas, sino, es, bueno, espérate seis meses. Claro. Y si todavía en seis meses tú sientes que quieres otra vez bien sea hacer el negocio o estar como cliente, bueno, vuelve con quien uh -huh. tú quieras. Como uh -huh. una forma de protección al líder. Uh -huh. Ajá, entonces te estaba diciendo que tenemos la clase de introducción a los aceites esenciales que se pueden hacer grupales o personalizados. Uh -huh. Si una persona no quiere, o sea, quiere algo personalizado, entonces cuadra conmigo, lo programa conmigo y lo hacemos entre las dos y... ¿Qué pasa? Que en esta clase esto qué esto es para qué? Primero es corta, segundo no intento vender nada, intento ayudar. Al final, recuerden que la decisión es de ustedes. Por uh -huh. mucho que ustedes les digan, mira, este producto es lo máximo, si ustedes no lo quieren, no lo necesitan, no lo pueden pagar, no van a decir que sí. Uh -huh. Entonces la gente siente una presión, no entiendo por qué, tan fácil que es decir, no, mira, no puedo, no tengo, no quiero. Uh -huh. Pero la gente no lo hace, entonces crean un conflicto, ellos mismos, porque al final uno simplemente sigue como preguntando si te interesa o no. Entonces claro. entiendan que es decisión de ustedes, si ustedes quieren entrar a las clases, entiendan. No es tipo charla, tipo, es que también pasa algo, que lo voy a comentar brevemente. Esta industria como tal está como muy, muy mal vista, ¿sí? Tiene como uh -huh. mala reputación uh -huh. por, por los primeros, eh, las primeras empresas que hicieron multinivel y por muchas actuales también. ¿sí? Uh -huh. No vamos a echarle la culpa solamente a una. Uh -huh. eh, entonces, claro, la gente realmente te huye, ¿no? Claro. Sigo, digo, en mi caso, ¿no? Pero no te huye a ti, o sea, no huye, no le huye a la persona ni el producto. Tal vez le huyes al sistema, tal vez lo huyes porque, ay, no, estos deben ser como tal. O sea, de una uh -huh. vez asumen y prefieren no escucharte. Y el otro tipo de clases es, de es del negocio. Es decir, una persona que dice, bueno, yo quiero invertir, quiero ver cómo es, eh, cuéntame cuánto puedo ganar. Eso es para, esa, para eso, es esa. Uh -huh. ¿Cómo se programa? Yo tengo en Instagram. Instagram es la red social que yo más manejo, uh -huh. porque tengo Facebook, pero bueno, como de vez en cuando pongo algo, y creo que abrí un Pinterest, pero creo que no, más nunca leí. Le Entonces, bueno, realmente estoy más en Instagram y ahí tengo formularios como para agendar una clase. Uh -huh. Lo bueno de ese formulario es que me permite a mí saber cuáles son tus afecciones antes de llegar a la clase. Entonces ya yo puedo tener un protocolo listo y decirte, mira, te puede funcionar esto y esto, o sea, puntual. No uh -huh. te voy a hablar de los 100 aceites que tiene doTERRA para ver cuál te va a funcionar en ese modo. Claro eso básicamente son las clases y bueno las mentorías y lo que le ahorita es básicamente cuando ya eres líder ya estás haciendo el negocio y quieres pues obviamente ir aprendiendo sobre la marcha cómo llevar tu negocio porque al final al final decimos mucho no esto depende de ti y es cierto o sea yo puedo darte todas las herramientas pero si tú no las implementas o sea, yo no puedo hacer nada el negocio no se va a mover claro pero si tú implementas todo y necesitas más información yo estoy para ello, para uh -huh. dar más información y ayudar inclusive esto llega un momento en que se vuelve estratégico. O
0: sea,
1: uh -huh. alguien entra, ¿no? Alguien entra contigo y cuando ya tú eres muy grande, tienes mucha gente abajo, empiezas, ¿dónde la pongo? Pero eso es algo donde la ubico, ¿sí? ¿Dónde lo ubico? se ponga? En la estructura. En la estructura. Uh -huh. Entonces ya llega ya un punto en el que el negocio se vuelve estratégico. O sea, aparte de vender el producto, ayudar al cliente uh -huh. y asesorarlo con lo que uh -huh. necesite, cuando ya la persona entra, empiezas, a ¿qué hacemos? Entonces uh -huh. los empiezas a ubicar. Entonces uh -huh. es, hasta, es hasta interesante la cosa, ¿no? porque depende de la ubicación, puedes ganar más o menos dinero. Entonces uh -huh. se vuelve tienes que aprender <risa>
0: Claro, tienes que aprender por ahí. Uh -huh, uh -huh. Qué bien, Exacto. qué interesante todo esto. Bueno, todos los links de lo que mencionaste van a estar en las notas de este show. Igual, ¿cuál es tu Instagram?
1: Arroba Amiga Esencial. Así que
0: cual, pegadito. Perfecto. Todo lo contraste, perfecto. Muy bien. <ríe> sí. Cuéntanos, ¿qué mensaje tienes para esas mujeres que, que están escuchando? Bueno, mujeres u hombres, pero vamos a, ir a las mujeres que están escuchando, que de repente tienen pensado empezar con doTERRA, que a lo mejor ya utilizan los aceites, pero no saben, pero están así como tienen muchas dudas, y, y en base a lo que, la experiencia que tú has tenido en este año y las limitaciones que tú tuviste, que entiendo fueron tuyas, de tuyas propias de tu cabeza y tu propiedad, y ya las has pasado, mm. ¿qué mensaje tiene Bueno, en este negocio, o en cualquiera realmente, porque hace poco me entrevistaron, o sea,
1: ya soy internacional, me entrevistaron para otro podcast, ah, pero sí, por verdad. el canal en YouTube, y creo que tuve una pregunta similar, y es básicamente en cualquier negocio, cualquier cosa que quieran hacer es hacerlo, uh -huh. o sea, porque muchas, muchas veces la gente necesita todo para empezar, o sea, necesito la cámara correcta, necesito, sabes, si vas a grabar video, si vas a hacer lo hacerlo de los aceites esenciales, entonces no llama, que que necesito todos los aceites antes de, antes de, antes de, antes de salir al mundo, por decirlo uh -huh. de alguna forma. Uh -huh. Y definitivamente en este en el canal de YouTube, de, o sea, yo lo hice con lo que tenía. Bueno, soy coherente con lo, con lo que es mi superpoder. Uh -huh. O sea, yo me acuerdo que cuando yo empecé con YouTube, sin querer hablar mucho de eso, yo grabé con el teléfono que tenía, con, no tenía trípode, sino agarré un lapicero y ahí ponía el teléfono y lo pones a... O sea, Claro, y ahorita digo, qué es que desastre, ¿no? Pero lo empecé. Si yo sí. no hubiese empezado eso en ese momento, que ya el canal tiene cuatro años, yo no tuviese ahorita los seguidores que tengo ni la comunidad que tengo ahí. Uh -huh. Y no hubiese recibido los ingresos que recibí. Claro. Igual pasó con Doterra. Si yo no lo hubiese intentado hace un año, yo ahorita no sería lo que soy, no sería líder plata, no estaría súper feliz con lo que hago. Entonces es básicamente intentarlo y ya. O sea, hacerlo y ya. Claro, uno, interno, uno dice, bueno, tampoco lo voy a hacer como, ¿sabes? Como un desafío, es una grosería. Pero como no lo voy a hacer, no, a, la, a, la, a como salga, ¿no? O sea, tampoco, sino, bueno, tengo esto, empecemos con esto. Claro. Y vas viendo cómo va funcionando. Porque muchas veces, y me ha pasado con líderes también, que quieren tenerlo todo. O sea, la cámara, porque si van a grabar, el aro de luz. O sea, quieren tenerlo todo antes de empezar. Se les pasa el tiempo y finalmente no hacen nada. Entonces, mm sea cual sea el emprendimiento la meta el objetivo que tengan empiecen más si lo pueden empezar hoy empiecen ya no importa que ya sea hoy que estés hoy puede ser lunes no, puede ser martes puede ser domingo no importa empiecenlo hoy esa
0: realmente sería sí. mi yo creo que mi consejo mensaje muy bien mi mensaje. Eh, y qué bueno eso no porque eh, va justamente con mi intención con este podcast que es de inspirar a quienes escuchan a tomar acción. Básicamente, eso, a lo que sea que quieran y en, en, en lo que signifique para quienes escuchan es eso, tomar acción y que el momento es ahora, porque bueno, mañana no sabemos, ¿no? Y ahora el 2020 creo que nos ha enseñado mucho eso, que mañana no lo sabemos. Exacto, total. Así que bueno. Bueno, me gustó mucho, mucho, mucho la conversación y quiero por un poquitico entrar aunque como que no tiene que ver, pero sí tiene que ver porque es parte de lo que tú eres, de esa esencia de amiga esencial, o de, en este caso ya es esencia de Marlex, que uh -huh. eres youtuber, porque uh -huh. eso es lo que tú eres, tú tienes una placa de YouTube que recibiste y tienes más de 300.000 seguidores, me parece, o algo sí, así. Sí, 350.000. Eh.
1: Uh
0: -huh. ¡Oh, my God! Mira esto, 350.000 uh -huh. seguidores en YouTube, en un canal que es para niños. Julián, mi hijo, lo ve ahora más grande que más chiquito no le no estaba en esa onda lo ve nice. y dice ay ah, esos son los juguetes de mis primos <ríe> ya, lo, <ríe> ya reconoce a la voz no.
1: sí hay una diferencia entre juguetes de los primos y juguetes del, del canal
0: del canal sí yo le explico eso bueno tú ya dijiste al principio cómo empezaste con eso hacer de YouTube y luego pasaste eh, Amiga Esencial todavía estás haciendo lo YouTube cómo combina Amiga Esencial con el canal se llama Kids Play Town en YouTube y con además sé que estás de vacaciones sin embargo es importante reconocer que has sido maestra por virtual por, por un casi año. un año un año mamá los dos muchachitos lindos bellos mis sobrinos sin embargo dos varones en el apartamento y todo lo que eso conlleva entonces cómo cuéntanos eso cómo combinas todas estas áreas de, de tu vida además eres mamá eres, eres mujer tienes cosas
1: sí ha sido duro un año diferente bueno para todos la verdad YouTube estoy haciendo menos videos antes hacía tres videos a la semana es decir 12 videos al mes claro estaba full time con YouTube qué pasa que cuando YouTube cambia las políticas de ingreso para los canales mm. para niños mm. yo ahí claro yo seguía con mi comunidad porque no es una gente que puedo dejar botada o sea es una gente que yo construí una comunidad digamos que yo construí en cuatro años Tampoco uh -huh. puedo decir, bueno, ya como no me pago, no voy a hacer nada. Uh -huh. Entonces, claro, sí le bajé a la, a la frecuencia de subir videos, uh -huh. bueno, de, de, de grabarlos y subirlos, porque es un proceso, o sea, también claro. puede ser para otro podcast, pero YouTube no es que, hay si voy a montar un video, voy a ser rico. Tampoco, o sea, uh -huh. todo uh -huh. lleva a trabajo. Estamos hablando uh -huh. de lo mismo, o sea, cualquier cosa que hagas no te va a llegar el dinero del cielo. Si necesitas ir el dinero del cielo, entonces juega, es más, ni siquiera la lotería porque también necesitas suerte y tampoco te va a llegar de un solo, de un solo momento. Entonces, eh, todo el hecho de armar videos y subirlo y todo eso, claro, me llevaba mucho tiempo, me lleva mucho tiempo. Entonces, uh -huh. lo que hago es que hago menos porque estoy más con, lo terro, con los uh -huh. aceites esenciales. Sin embargo, pues, como te digo, no lo he dejado por completo y no creo que lo haga. Me pegó duro cuando sucedió lo de las clases virtuales porque mis hijos estuvieron un mes, y dos semanas en clase yendo al colegio porque ellos empezaron en
0: febrero correcto que ya comienzan en febrero
1: a mitad de marzo dijeron bueno vamos a la casa por un tiempito porque esto va a durar uh -huh.
0: poco o sea es una cosa
1: una cuestión de unos meses de un mes no sé no 10 meses en este plan creo yo 9 meses en este plan y ellos recién terminaron ya se graduaron o sea lo gradué porque lo <ríe> básicamente estuve con ellos todo el, el tiempo en las clases eso apre aprendí mucho y ahí sí aprendí como mamá a dejarlos un poco tranquilos, a dejarlos solos, a que ellos pudieran, sobre todo con más chiquititos, el más chiquitito uh -huh. que tiene cinco, bueno, como Julián. Eh, sí aprendí un poquito que él fuera más independiente, porque todavía fui, yo lo veo tan chiquito que, bueno, estaba ahí al lado como para ver si necesitaba ayuda, por eso o es sea, que él no necesitaba tanta ayuda. Entonces aprendí eso. Y lo que hacía era, bueno, en ese momento, como hice ya estuve vacaciones, pero en ese momento, bueno, tenía clases con ellos durante el día salían a las 3 de la tarde, porque igualito el horario no cambió, o sea, uh -huh. ellos mantuvieron el horario del colegio y salían a las 3 y 10 de la tarde, entonces prácticamente yo tenía hasta esa hora con ellos, bien uh -huh. sea porque, porque también yo me alejé un poco en cuestión de clases, pero tenía que seguir presente por cuestión del internet, que si el, que, sabes, que si se caía la claro. computadora, o sea, el internet, bueno, el
0: es micrófono, eso. o lo que sea, bueno, el micrófono
1: Te es escucho, caso, no te sí.
0: escucho. Exacto.
1: Eh, entonces, después de, la, de las tres, empezaba mi vida. <risa>
0: o sea,
1: mi vida de, de lo demás que iba a hacer
0: Claro, Los, pero ellos no se iban a ningún lado.
1: No, seguían aquí
0: exactamente. <risa> no, 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 no. <risa> o
1: sea, seguía, empezaba mi vida, en el sentido
0: de, como están ahora Sí, eso hay decir, eso como están <risa> ahora <risa> ya, y han estado todo sociales. el tiempo en el background. Sí, totalmente. Pero bueno, es o sea, parte o sea, de tu vida nueva, ¿no? <risa> lo que te ha tocado. Sí, o sea... Y
1: bueno, no me quejo, porque pues nos ha ido bien, superamos este año, gracias a Dios. Yo lo que hago es que sí tengo que administrar muy bien mi tiempo, uh -huh. estoy aprendiendo también en eso, porque a veces me pasaba, pero bueno, eso tal vez le pasa a todo el mundo como lo del Instagram o cualquier red social, que empiezas, ahí voy a buscar una cosa puntual, y cuando vas a ver te pasa una hora, y todavía está, o sea, no te acordas no sabes ni qué ¿Qué fuiste a buscar ahí? Uh -huh, uh -huh. ¿Qué pasa? Que eso es importante decirlo porque uno pierde tiempo en eso. Entonces, si uh -huh. tú tienes hasta las 3 de la tarde ocupada y luego te vas a dedicar una hora a Instagram, porque se te va, o sea, no es que uno lo hace intencional. O sea, intencionalmente uno tiene que salir de Instagram. Porque uh -huh. cuando tú entras, tú te vas y te vas. Digo Instagram porque es lo que yo más uso, pero puede ser cualquier. ¿ya? Sí, pasa con todo. Eh, exacto. Entonces, bueno, después de las 3 de la tarde, yo me dedicaba, o bien sea a dar clases, las que acabo de mencionar, hacia cualquier cosa de doTERRA, y los videos en sí de YouTube los grababa los fines de semana. O bueno, los grabo los fines de semana. Por ejemplo, ahorita tengo ya varias semanas que no grabo, y okay. es que me meto tanto en doTERRA, que cuando voy a ver, ay, tengo que grabar, y tengo juguetes, porque los videos son básicamente mostrar juguetes, no, mi cara no sale en los videos. Uh -huh. Entonces, bueno, más o menos así me, me, me programo y estoy incorporando un poco más avisivos en los videos, sin embargo sin que ellos salgan todavía pero bueno, por lo menos para que ya que están aquí, que, que hagan algo y claro, no se graban que conmigo
0: padres. o juegan conmigo, exacto qué bueno, qué bueno, bueno eso también lo vamos a dejar en la descripción del episodio para las mamás que nos escuchan, el canal está súper bueno para los niños, por lo menos tienen ahí casi que una librería de de videos seguros para los niños, para que, bueno, por lo menos ahí ya saben que lo que van a ver es divertido, son videos bastante dinámicos, y bueno, la duración creo que es como perfecta para que los niños estén atentos, por lo menos por un tiempo, así que, bueno, vamos a dejar eso allí. Y bueno, para cerrar la conversación, de verdad, muchas, muchas, muchas gracias por estar aquí, por tu tiempo, por todo lo que compartes. Quienes escuchan, pues las invito a que sigan Amiga Esencial en sus redes sociales y creo que nos trajiste un regalo o trajiste un regalo a quienes escuchan. Sí,
1: es esa asesoría personalizada, la verdad, Ajá. me parece que es importante porque, como digo, hay muchas, hay muchas opciones, ¿okay? debes eh, usar lo que tú necesitas, lo que te conviene. Entonces, ¿cómo sabes que te conviene? Teniendo una asesoría personalizada, una reunión, con una gente. El regalo sería una asesoría personalizada pudiera hacer máximo 30 minutos para saber qué es lo mejor que les podría convenir eh, para sus afecciones y es muy importante que no sean miembros de doTERRA, porque sí. si ya son miembros de doTERRA, ya tienen a alguien que les dé esa asesoría, entonces, claro. lógicamente, pues, irían a esa persona. Entonces, si no eres miembro de doTERRA, yo te puedo ayudar con mucho gusto y te regalo
0: 30 minutos de mi tiempo para poder ayudarte Ok, muy bien, excelente. Y tienes el link en tu, bueno, lo vamos a dejar aquí también, ¿verdad? El link para el formulario. Exacto, para el formulario. Exacto ¿Sí? se puede dejar ese link. Ajá, perfecto, perfecto. perfecto. Qué bueno, sí, eso está muy, muy bueno. Además que lo bueno de que sea personalizado es eso, que no vas a estar hablando de mascotas y de repente la persona no tiene mascotas, O sea, es lo que hago aquí, sino que va a ser específico a lo que la persona quiera conversar, que es muy bueno. Y bueno, para finalizar, ahora sí, la última pregunta que se ha vuelto la pregunta fantástica. Me gusta mucho llegar a este momento porque me encantan las respuestas que me dan. Y es: ¿qué significa para Marle ir hacia la cima?
1: Buena pregunta. Bueno, la verdad, yo creo que es eh, lograr lo que te propongo. O sea, no importa en qué ámbito sea, si es familiar o es emprendimiento, es estudiar, o sea, no importa, es lograr. Pero para lograrlo, tiene que empezar. Entonces, uh -huh. obviamente, creo que vuelve, vuelvo al mismo punto de usar lo que tenga para lograr. O sea, seguir adelante, básicamente. O sea, es, es como no detenerlo. Porque hay algo que escuché en estos días y me parece súper, creo que va conmigo ahorita y es como mi afirmación o mi mantra, creo que leí. ¿no? Uh -huh. Es que si va a suceder, depende de mí. Me encantó tanto, me gustó tanto y es así. Entonces yo creo que es eso, o sea, ir a la cima. Y ese, te digo, voy a hacerlo público, eso de ir hacia la cima me gusta mucho porque es como, vamos juntos, ¿sabes? Uh -huh. Yo he escuchado, en, inclusive en este eh, algo de Doterra, hay unas personas que dicen, nos vemos en la cima. Y eso lo siento como que nos vemos allá. O <risa> sea, lo, yo. No, sí. <risa> Good luck. O sea, lo siento tan Y desde el primer momento que lo escuché... Lo siento como, bueno, ok, o sea, nos vemos en la cima, o sea, como suerte. O sea, y cuando tú abriste esto, que nunca lo hemos conversado realmente, te con uh -huh. lo había dicho, ese ir hacia la cima, o vamos hacia la cima, o sea, es ok, o sea, vamos juntos, o sea, no es que, no es que me voy solo y cómo hago, no es ok, vamos, te acompaño, te ayudo, ¿qué hacemos? ¿Me entiendes? Y es eso. O sea, es el, es el tal vez el trabajo en el
0: equipo y el apoyo que puedes recibir. Uh -huh. Sí, y no solo el, el dar el apoyo, sino también a aprender a recibirlo y aceptarlo, uh -huh. que a veces nos cuesta tanto. Nos cuesta, me incluyo porque me pasó, y, y bueno, qué bueno, gracias por tu respuesta. Como te digo, todas las respuestas han sido diferentes y me gusta mucho porque, porque va con la personalidad de a quien le pregunto y porque yo creo que en algún momento voy a poder hacer como que un, una definición de qué es ir hacia la cima y voy a unir todas las respuestas. Y, y me gusta que que en la variedad está, como dices que vamos juntas, o sea que siempre va a haber una historia que se va a parecer a la tuya y al final, como ya lo hemos dicho la intención es que lo que te propones lo comiences hoy así que bueno, exacto. muchas gracias mi Maye, por estar aquí uh -huh. y por la conversación y bueno nos vemos, nos vemos juntas vamos hacia la cima <ríe> exacto, no, gracias a ti muchísimas gracias, te quiero mucho yo también